אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. ברוכים הבאים לעוד תוכנית סוערת של מבקרי המדינה, וזה אחרי הסרטון חורך הרשתות של עמיתי גדי טאוב, שחרג מהכללים של התוכנית וצעק. חרגתי מהכללים, ועכשיו אנחנו נתקן זאת, ויש פה כללים, וכל אחד מאיתנו מדבר 90 שניות, והשני מקשיב ומתרגז רק לעיתים נדירות וכשזה מוצדק. מאה אחוז, בואו לכותרות. היום במבקרי המדינה, הנשיא מציע, באופוזיציה מתווכחים, אז האם צריכים ללכת לפשרה סביב הרפורמה המשפטית? שביתת ההייטק, צעד מוגזם או מהלך חשוב ודמוקרטי? ובין אסנת מק לדוד לוי, האם יש גזענות בפוליטיקה ובתקשורת? מתחילים. אז גדי, הספין היומי, הרחקתם עד ירדן. פתאום יש לנו כותרת ראשית, נתניהו נפגש עם המלך עבדאללה לדבר על שיתוף הפעולה, נורא חסר לי שם דגל ישראל. בדרך כלל במפגשים בין מדינות יש דגל המארחת, ירדן יש, אתה יודע מה יש במקום דגל ישראל? מה? סחלב או איזה פרח פלסטיק שהביאו. זה כבר אסור להניף את דגל ישראל בירדן בימינו? אני בעד שילמדו את ירדן לקח, מדינה חלשה שתלויה בנו לגמרי. ומתנהגת באופן משפיל כלפי ישראל וכלפי ישראלים, וגם מחרחרת ריבים בתוך ישראל. הממשלה הקודמת, ממשלת ההתכופפות הלאומית, הכפילה את כמות המים שהיא נותנת לירדן תמורת יותר שמש. הירדנים נתנו לנו עוד אור שמש. אני מקווה שנתניהו יתעשת בעניין הזה ויחזור למדיניותו הקודמת במזרח התיכון. אבל מה זאת אומרת יתעשת? בקדנציה הקודמת של נתניהו הוא הצליח להפסיד את מובלעת צופר ואת מובלעת נהריים שהחזקנו מאז ההסכם עם רבין בחזקה שלנו. אפילו את זה הוא הצליח להפסיד. זה קו מתמשך של כניעה. אפילו את זה הוא הצליח לעשות שלושה הסכמי שלום, ארבעה הסכמי שלום ולשבור את החרם הערבי, ואתם קראתם לזה עסקאות נשק, נכון? עד אחרי שנגמר החרם הערבי, שהתחיל מראשית הציונות, והשתנה, אתם קראתם לזה עסקאות נשק, אתם פעם הייתם מחנה השלום, אתם מחנה רק לא ביבי, אין לכם שום דבר לומר חוץ מ... אה, תפסנו את ביבי, תפסנו את ביבי, יאללה, נו. אנחנו הסיוט שלך. בוא מקומכם עכשיו באופן, והמפלגה הדמוקרטית שאתה כל כך אוהב. ולכן יש לנו פה תוכנית עמוסה אייטמים בלי ירדן. ירדן ראינו את ההשפלה, אני ממש מבקש שפעם הבאה יהיה גם דגל ישראל. בכל זאת חתמנו איתם הסכם שלום. בואו נתחיל. חזק הטיעון הזה היה. הצעתי לנשיא הרצוג להקים ועדה נשיאותית בלתי תלויה לתיקון ושיפור מערכת המשפט. משמעית. לא לפשרה עם נתניהו, לא למשא ומתן עם נתניהו, לא להצעות מתמחמדות לנתניהו. אני מתחיל לשמוע קולות מקרב גורמים בקואליציה שרוצים להגיע להסכמות. אמרתי, איזה פשרה אתם רוצים? אתם רוצים 50 אחוז דיקטטורה. כן, 
אני לא יודע מה זה פשרה, אז אני לא יודע על מה מדברים, אני, בעד, אני מאוד בעד שתהיה הידברות. בינתיים, בינתיים המחנה שלכם, קודם הוא אמר שלא עושים שינוי במערכת המשפט בלי הסכמה רחבה והידברות, ואז רק נאומים לוחמניים, ואז גם מחרימים את ועדת החוקה, חוק ומשפט. אז אתה יודע, הפסדתם הבחירות, תעשו חרם על מה שאתה רוצה, תבואו לדבר אם אתם רוצים. אני מוכן, אני חושב שאנחנו, הצד שלנו, צריך להיות מוכן לשמוע רעיונות אחרים וכולי, בדברים ספציפיים אסור שנתפשר. הדבר שרוקן את הדמוקרטיה הישראלית מתוכן, היא בעצם ברית אינטרסים בין... מגלומן משפטי ששמו אהרן ברק, שרק רצה עוד ועוד כוח, לא משנה איך, ושמאל שהבין שהוא לא יכול לנצח יותר בבחירות, והעביר את מוקד קבלת ההחלטות בהדרגה, בעורמה, בחוכמה, לתוך בית המשפט. כך שעכשיו אנחנו נמצאים בשיטת שלטון שאין בשום מקום בעולם. מה שהרפורמה של יריב לוין עושה, מתחת לכל הצווחות וכל השקרים שלכם בעיתונות, וכל ההבלים שאומרים על זה, הטיעונים השטחיים והניפולטיביים, חלק מזה זה טוקינג פוינט. אתה יודע, אני מתראיין, טראנטי אצל בן כספית, טוקינג פוינט, הם אפילו לא יודעים מה המשמעות של הטוקינג פוינט, הם פשוט יודעים, על זה עונים את זה. כל הדבר הזה תומך בשלטון שבו 15 שופטים לקחו לעצמם את הריבונות. אנחנו לא נתפשר, אנחנו, אני זוכר שואלים אותי. אם שואלים אותי, אני לא הייתי מתפשר על הריבונות לאזרחים. תראה, אנחנו חותרים תחת המסד של התוכנית, כי אנחנו אמורים לא להסכים, אבל אה, אנחנו פותחים באייטם של הסכמה. אין פשרה. אז תרים את הקול, אין פשרה. עם בריונים. אין פשרה עם מי שמתפרץ לך לבית ומאיים לרצוח, לשדוד או לאנוס. אתה לא מתפשר איתו על כמות הקורבנות ועל כמות הדם. אתה נלחם, אתה אומר לו, עד כאן, עולם הפשע שלך נגמר. הרפורמה, ממתי נתניהו התעניין ברפורמה? מתי הוא אמר משהו על מערכת המשפט? מערכת המשפט התחילה לעניין אותו כשהיא הגיעה אליו, כשהלהבות הגיעו אליו, ועכשיו הם הגיעו לדרעי, שעוד נדבר עליו בהמשך התוכנית. הרפורמה להצלת המאפיה לא תקרה. אתם כבר מבינים את זה, ולכן התחילה הזחילה לפשרה. והשופרות, כל חבריך שמדברים על אה, הגיע הזמן אולי להידברות, אין שום הידברות איתכם, אין הסכמה איתכם. ומי מהמנהיגים החלשים האלה שימשיך לדבר על פשרה, על הסכמה רחבה, על ועדה נשיאותית, הוא יוזז הצידה. משום שהציבור שלנו קם, גילה עמוד שדרה, אמר, עד כאן, התפרצת לי לבית. אתה רוצה לדרוס לי את הדמוקרטיה? לא מדבר איתך. אנחנו לא מעוניינים גם בהידברות איתכם. זה יפה פה לדבר, אבל זה חשוב שתבין ותעביר את זה הלאה לשופרות. אין פשרה, אין הידברות, אנחנו ננצח אתכם, משום שלעולם לא ניכנע לבית הזה. יש לו מסד וטפחות, לא תצליחו להחריב אותו. הבנתי. הבנתי. קח כמה שניות. הבנתי. אתה מדבר כמו מנצח. במקורותינו אומרים, אל יתהלל חוגר כי מפתח. אז אתה עוד לא מפתח, ואנחנו עדיין יש לנו רוב. אני מזכיר שהדעה שלך, 150 אלף איש, הפגנת החצי מיליארד שלכם, כל זה, אתם מרץ פלוס, מיעוט מאוד מאוד קטן, חלק גדול מהמחנה שלכם גם רוצה להחזיר לישראל את הדמוקרטיה. אתם עושים המון רעש, כי יש לכם שליטה כמעט מוחלטת בעיתונות. נחישותכם לשקר היא פשוט מדהימה בעיניי, עוצרת נשימה. איך אומרים על הרפורמה הזאת? לא אומרים את האמת. לא אומרים את האמת שבישראל עכשיו אין דמוקרטיה. יש בגצוקרטיה, המושג בגצוקרטיה הוא של שלמה אבינרי, האינטלקטואל הכי חשוב בשמאל. זאת אומרת, כפה, ופעם כולם ידעו את זה, יאיר לפיד אמר את זה, והעבודה אמרו את זה, וכולם אמרו שמספיק עם שלטון המשפטנים. פשוט 
הוא עכשיו משרת אתכם, ואין לכם מצפן ערכי אמיתי. אז אתה יושב, אתה מדבר פה כאילו אתה מנצח ואתם עושים לנו תנאים. בבקשה, אתם תעשו תנאים, ואנחנו נעשה רפורמה, ונחזיר את ישראל לשפיות. וזה לא משנה, אתם תקראו לזה מאפיה, והדבר הכי מגוחך זה שאתם חושבים שהטיעון הזה, שזה בשביל להציל שני... עבריינים, שבשביל זה הרפורמה נועדה. אתם לא מבינים את הדבר הכי פשוט, כי אתם לא קוראים מה שלא בתוך תיבת התעודה שלכם, אתם לא יודעים שום דבר מתוך תיבת התעודה שלכם. השמאל הוא מנוון אינטלקטואלית ברמות אחרות, ולכן אתם לא יודעים מה קרה בשמאל. נתניהו גם עכשיו לא רצה את הרפורמה. אני אומר לך, עוד לא שמעתי את זה ממנו אישית, אני אומר לך שהוא לא רצה. זה לא מתאים לו לאופי, הוא בן אדם ממלכתי, זה לא עוזר לו במשפט, זה יזיק לו במשפט אולי. אבל הוא הבין, כי הוא פוליטיקאי עם חושים, שגל הזעם בימין על שגורסים את פתקי ההצבעה שלנו בבית המשפט כבר כל כך הרבה שנים, הזעם הזה, הגל הזה, יש שתי אפשרויות. או שנתניהו יגלוש עליו, או שהוא יטבע תחתיו. ולכן הוא עם הגב לקיר, אין לו ברירה. זה, אה, זה איום מרומז שכבר השמעת עליו, ולדעתי... למה איום? לא, עליו. ולדעתי, הוא הפנים את המסר. הבן שלו אולי ירד עוד פעם על ארבע והוציא את הלשון ואמר לו, אל תיכנע. Oh, אה, בתיאורים האיומים האלה. אחר כך עכשיו... אומרים לי שאני לא, מדבר בגסות. אבל זה עדות של ניר חפץ. עכשיו, זה, אין ספק שהבן ביי. שלו... והקולות שאתה אומר מנהלים אותו כרגע. טיעונים, אורי, טיעונים. אז הנה, יש לי טיעון. בואו, אתם רצון העם, בואו תארגן הפגנה. ברחוב קפלן, קח איזה רחוב שאתה רוצה. בואו נראה כמה אנשים אתם מוציאים כדי לתמוך בהפיכה המשטרית להחזרת המאפיה של נתניהו ודרעי לשלטון. בואו נראה כמה אנשים אתם מוצאים. אתם הרי לא מצליחים להוציא אנשים, אין לכם תמיכה לזה בציבור הבוחרים של הליכוד, בחלק מהציבור של ש"ס. אתה רוצה לעשות תחרות הפגנות במקום דמוקרטיה? אתה צודק, לא, קודם ספרת אנשים. יש תמיכה בזה אצל הכהניסטים, החרדליסטים והפונדמנטליסטים, שלהם חברת בבושתך כשנהיית פתאום ביביסט טראמפיסט. אבל העם לא רוצה את זה, זה לא מה שמכרתם לו בבחירות, מכרתם לו יוקר מחיה ומשילות ויציבות. אל תחזור על השקר הזה, תחת כל עץ רענן אמרו רפורמה משפטית, זה האג'נדה של השמאל. אני חושב שצריך רפורמה. אנחנו עשינו הפגנות. מפה ועד להודעה חדשה, אתה לא יודע בכמה פעמים הייתי בכיכר גורן, כמה פעמים דיברתי. אל תגיד לי אף אחד לא בא, פשוט אצלכם סופרים גפיים, וכשלנו יש הפגנה, אז התקשורת לא מסכרת. אתה יודע מה יש לי פשרה? אני חושב שצריך רפורמה במערכת המשפט, אחת ויחידה. להפסיק את עינויי הדין של התמשכות ההליכים. האנשים סובלים, גם העומדים לדין וגם המאשימים. וגם הקורבנות סובלים מהליכים מאוד ארוכים. צריך ב- לקצר את ההליכים. קודם נשים את ביבי בכלא, ואחר כך נכתוב משהו. והייתי מתחיל במשפט נתניהו. הוא ארוך מדי, יותר מדי עדים, ואני מציע, דיברו על איזה משהו הזוי, שנשיא המדינה יקים ועדה קרואה, חיצונית, שתמנה שופטים או שתבחן. אז יש לי הצעה לבוז'י. הקדש את מאמציך לקצר את ההליכים, אבל בוא נתחיל עם משפט נתניהו. בוא נגמור את המשפט הזה יותר מהר. העורכי דין של נתניהו... הם מפליגים שם בדיבורים ובקשקשים. מתי אפשר לגמור את המשפט הזה כבר? אני לא מאמין שאני שומע את זה. שחררו אותנו מהולכי. אתה רוצה הרשעה לפני משפט כשזה מקדם את האינטרס שלך? אני רוצה לקצר. אורי, 
אתה וסטלין, יש לכם השקפה לא, לא. אחרת משלנו על הליך צדק שאצלנו למה? גם עורכי דין יכולים להשתתף בו, לא רק הצדק המוחלט כן. שהכרעת מראש למ... אנחנו צריכים להתקדם. למה מרים נאור המנוחה, נשיאת העליון, סגרה את משפט הבנקאים, 22 נאשמים בשנה וחצי, ואתם גוררים אותנו לעשר שנים? ש... אם הוא זכאי... 333 עדים יש לפרקליטות, תדבר, עם, ה... תדבר עם הנציגות שלכם. מתקדם. בוא נתקדם. גידלתי זקן ועכשיו אני דוס ואין יותר מה לפחד יש עיקרון, מאז קום המדינה, שאף משרד ממשלתי לא יוזם פעילות בשבת. את זה אני לא מתכוון להפר במשמרת שלי. מיקי זוהר תכנן להפסיק את מיזם שבת ישראלית, ואז קיבל את הברקס מנתניהו. אני אומר דבר אחד, שהמשרד לא צריך להיות זה שיוזם אותה. זה כל העיקרון. יכול להיות שהיה פה תקרות בהסברה. עכשיו הגיע התור של גפני עם חוק החמץ בבתי חולים. והפרדה מגדרית ברחצה באתרי רשות הטבע והגנים. אז האם נתניהו יהפוך לבלם האחרון של הממשלה בנושאי דת ומדינה? אני רוצה להגיד כמה דברים ב-90 שניות. א', ליבי מיקי זוהר, זו התבזות מביכה מאוד פה. תוך פחות מ-24 שעות הוא התקפל, קופל, פליק פלאק, התפתלות, הבעיה בהסברה. ניסה לבטל פרויקט יפה שמנגיש בכלל תרבות לפריפריה במקומות שממילא פתוחים, אבל כשאתם מכניסים שרים נבערים ובורים ועמי ארצות שאפילו לא מכירים את התחום שהם נכנסים אליו, אז שבוע אחד מבטלים לנו נצצים, שבוע אחרי זה את התאגיד, והשבוע הגיע תורו להתבזות. שאלו במערכת, אני הרי אוהב לרדת פה על הקונטרול פעם בתוכנית, האם נתניהו הבלם? נתניהו מינה את כל האנשים האלה. הוא בולם כשהוא בודק בסקרים עם יאיר ועם פילבר, בסקרי דעת הקהל, בפייסבוק ובטוויטר, אם אוהבים את היוזמה של זוהר או לא, אז הוא אומר, לא, לא, נשאיר את זה, ומשפיל את הסנג'ר התורן. נתניהו לא בלם לכלום, הוא הבן אדם הכי חלש, סחיט ולחיץ היום בקואליציה. למה הוא בלם את זה? כי חשוב לו... להחזיר את הכל למהפכה המשטרית שהוא רוצה לעשות. אם משהו מפריע לפוטש והוא רואה שזה אה, מעורר גם התנגדות בפריפריה, אצל חילונים, מסורתיים, אפילו אצל דתיים, שלא רוצים שיבטלו לאחרים את המוזיאונים, אז הוא פתאום מתקפל. אחרי זה מגיע לנו גפני. מתי הוא היה פעם בשמורת טבע, האיש הזה? אפשר לראות אותו פעם מטייל? אני מתחייב פה. אם גפני מטייל בשמורת טבע, אני אתרחץ איתו בהפרדה מגדרית. מה השלב הבא שתבקשו? שהציפורים לא יזדווגו בשבת? אתם הורגים אותי, אתם בושה. וואי, זה היה חזק, אני מתפתה לתת לך את התשעים שניות שלי. אני רק רוצה להפנות תשומת לבך לזה ש... מה אני אגיד לך, אתם תתעסקו בדברים האלה, הכוסות החד פעמיות, הנת"צים, השבת, השמורות טבע, אם גפני ילך לטייל או לא ילך לטייל, ואנחנו נעסוק בדברים החשובים, כי יש מדינה לנהל, ושנאתכם האובססיבית לנתניהו ולמשפחתו, לימין באופן כללי, הבוז שלכם לכל מי שמזרחי, הבוז שלכם לכל מי ששונה מכם, הטנטרום שלכם, הטנטרום שלכם על הפסדכם בבחירות, אתם, מה אני אגיד לך, 
תסתכלו על עצמכם פעם במראה ותגיד לי איפה האג'נדה שלכם, איפה, איזה תוכנית מישהו מכם מציע. השרה לטרלול מגדרי, זה הדבר היחיד שהיה פה. נת"צים ודגל אימג'ן. זה מה שנשאר מהאג'נדה של השמאל. עכשיו אתם, אתם, הסיבה שאתם כל כך שונאים את מרב מיכאלי, בזה אנחנו שותפים. אני חושב שמרב מיכאלי, זה ממש, זה, זה, זה נורא. אני לא שונא, אני חולק זה, על דעתה. זה נורא. אני לא שונא. אתה צודק, אני גם חולק על דעתה, אבל אני שונא את ההסתה שלה המטורפת. נגד גברים עם, ה, עם האידיאולוגיה המגדרית הזאת, אבל היא היחידה שיש לה אג'נדה אצלכם. אתם לא יודעים מה אתם רוצים? אתה יודע, אני יושב איתך, אני שומע פה, אני מקשיב, מה אתם רוצים? אתם רוצים, לא, לא יהיה, לא, לא נחזיר את הדמוקרטיה, לא רפורמה, אתם לא רוצים, אבל שלום, הצעת פשרה, חלוקת הארץ, סיום הכיבוש, משהו. בוא, בוא נעשה פעם ספיישל, כל אחד והאג'נדה שלו. אני אדבר איתך על השלום, על, על תוכנית ההפרדה, על, על הליברליזם שאתה היית בו ונטשת פעם, אה. אבל יש פה אייטם, חילקו לנו דף מסרים. אייטם, <laughs> יש אייטם, יש ליינה בתוכנית, <laughs> בין מיקי זוהר לגפני, מה דעתך? על זה שמיקי זוהר רצה להשבית תרבות בשבת. מה דעתך שגפני רוצה לעשות רחצה נפרדת לחיות ולבני אדם בשמורות טבע? למה אתה לא מדבר על האייטם? אני אגיד לך למה. כי אין לכם, חוץ מנגד ואנטי, אתם לא יודעים מה אתם רוצים. נכון, אני לא יודע מה אני חושב על האייטם אתה מדבר כל הזמן על גזענות. אתה מדבר על נתניהו המזרחי, על גפני המזרחי, על מה אתה מדבר? זה... למה נטרפה דעתכם? דבר אש... לעניין. להיות אשכנזי ולהיות גזעני זה לא אותו דבר. זה לא בהכרח אותו דבר. Yeah. אז זה שנתניהו אשכנזי זה לא גזענות. לעומת זאת, זה שאתם לא יכולים לסבול שמישהו מזרחי יהיה בתפקיד שאתם חושבים שהוא מיופייף, yeah. זה ברור yeah. לכל מי שמסתכל yeah. מסביב. וכששרה נתניהו התעמרה בעובדות הבית המזרחיות והיוצאות אתיופיה, זה לא הפריע לך. כשהיא אמרה, אנחנו לא זה... כמוכם המרוקאים, אנחנו אוכלים מעט, זה לא הפריע זה לך. איפה היית אז? זה ברור על פניו שהמחנה שלכם נע סביב הדבר הזה. ולכן, גם כשאריה דרעי עושה עבירה טכנית של... מילוי טפסים במס הכנסה שלא מגיע אליה יותר מכופר, אתם עושים ממנו פושע, כי עוד לא יצאתם. אנחנו נגיע לדרעי. אנחנו נגיע לדרעי ולדברי ה... אני, תסלח לי, ההבל שאמרת. אני בטוח שפניך יתעוותו, כרגיל, כשתדבר על מזרחים. ולעסקים אבל אני רוצה לשאול אותך. נתנו לי אפילו בשביל זה כמה שניות ספייר. מה האג'נדה שלך בענייני הפרדה? אתה בעד שלא תהיה תרבות בשבת לחילונים כמוך וכמוני? אתה בעד שלא יוכלו להתרחץ ביחד בשמורות הטבע, גברים ונשים? מה אתה רוצה? איך אתה רואה את המדינה הזאת מתנהלת? אני רוצה שאם יש חרדים, אז תהיה להם אפשרות גם להתרחץ בנפרד, זה מה שאני רוצה. אני רוצה שתהיה תרבות בשבת, אבל אני לא אדחוף את זה לגרונם של אחרים, ואני מוכן גם להתפשר על זה. אני רוצה שיהיה מותר לקנות שינקן, אבל אני לא רוצה שיכריחו את הסופרמרקט ליד בני... מי מכריח? מי מכריח מישהו? אני אגיד לך מי מכריח. כאשר קבוצה שרוצה לרקוד בנפרד במקום ציבורי, רוצה, רוצה, אז המקום הציבורי לא שייך לה. תרקדו בבתים שלכם. לא, בדיוק. כי זה הפרדוקס שלכם. הזירה הציבורית שייכת לכם. ולכן אתם קובעים בה את הכללים. וכשבא מישהו שרוצה לעצמו כללים אחרים, הזירה הציבורית לא קיימת בשבילו. לכן, אני לא אתפלא אם אתם עוד מעט תאסרו את הימים של רחצה בהפרדה מגדרית בים. שסוגרים חלק מהחופים לדתיים, ואומרים, תשמעו, אתם רוצים בנפרד? בבקשה, אין, בנפרד. איזה מדינה אתה מזדהה יותר עם אפגניסטן ואיראן או עם דנמרק ושוודיה? איפה היית חי? כי אתה רוצה לקחת אותנו 
לאזורי הטליבאן. אני מתפלא. המרחב הציבורי לעד יהיה ליברלי, אחרת נהיה איראן. אתה... הפרסיה זה המצאה של החרדים. אתה פשוט לא יודע... זה טרללת. אין דבר כזה פרסיה. אני יכול לגמור משפט. כן. אתה פשוט לא יודע מה זה שוודיה. אני לא רוצה שוודיה בכלל. אני רוצה דנמרק. בשוודיה נותנים למהגרים מוסלמים אזורים שבהם מותר להרוג יהודים או לפגוע ביהודים. אני לא רוצה את זה. אתה רוצה את זה פה, בשמורות הטבע, לפי ימים. לא. תגיד, אתה רוצה שיאסרו על רחצה בהפרדה בים כשהחרדים רוצים? בקיצור, תאסור לחרדים ללכת לים. אין לי בעיה שיהיה חוף אחד בזה. אבל להשבית שמורת טבע לא. אוקיי, אנחנו פותחים במחאה במגזר העסקי נגד המהפכה המשפטית. עכשיו מתארגנת קבוצה של חברות הייטק שיאפשרו לעובדים לשבות כבר ביום שלישי הקרוב. וכשתצא הקריאה להשבית את חברות ההייטק, כי לא יהיה במדינת ישראל הייטק, כשהמדינה הזאת תיראה כמו הונגריה וכמו רוסיה, אז נשבות. אוקיי, okay. יאללה לכו על זה. זה חברות פרטיות שפוגעות לעצמם בהכנסה, כי הן מאיימות עלינו שאם אנחנו לא נעשה מה שהן רוצות, הן יחתכו לעצמם את האף. הן גם הרביצו עכשיו לנהג בתל אביב, וזה כמובן לא יהיה בחדשות, כי השמאל הוא רק מבקר. ימביץ. הוא לא מרביץ, אבל עצרו נהג, הרביצו, קראו לו את החולצה, <אח> זה כמובן לא יהיה בחדשות, או שתגידו שהנהג אשם, אני כבר <אח> מריח <אח> את הספין מאיפה... מאיפה הוא בא? אבל המחאות האלה של ההייטק זה מאוד מאוד אופייני, כי אני אגיד לך מה קורה לכל הרוחב. הרי המחאה הזאת היא קטנטנה בינינו. 150, קח 250 אלף. אתם מנדט, שלושה מנדטים, כמה אתם? עכשיו, זה בכל מקום, מי מוחה? האליטה של השמאל. זה הוא. אז זה הייטקיסטים, וזה הטייסים, והעשירון העליון מפה, והעשירון העליון משם. זה מפני שהאנשים האלה של ישראל הראשונה, העשירה והשבעה, הם חושבים עוד מ-77 שלא היו צריכים לתת לברברים המזרחים להתפרץ לזירה הציבורית שלא שייכת להם, כי אנחנו בעלי הבית. או כמו שאמר הטייס הנודע, אה, מה שמו, אמיר השכל, לשוטרת האתיופית, מי את שתעצרי אותי? אני הבאתי את ההורים שלך במטוס לפה, כאילו המטוס היה שלו. אז זה ה-DNA, זה התת-הכרה של השמאל שחושב שהוא בעל הבית. ואכן, עכשיו הוא עושה טנטרום, מפני שהשמאל הזה שולט דרך בתי המשפט, ואם יש דבר שהוא אלרגי אליו, זה דמוקרטיה. אתם מוחים מחאה שכל תפקידה הוא למנוע את הדמוקרטיה. יושב אדם... היה חזק, לא? אקדמאי, מרצה, מקושר, נייד שבניידים. כל כמה חודשים אין לי אותך פה ואני מתגעגע כי אתה בקמפוס אחר. שבוע הבא, שבוע הבא אני לא פה. ספרים, כתב סדרות. איך אתה לא מתבייש בסוף? מה נהיה? אתה בסוף מצטט את תיאוריית ההבלים של דוקטור אבישי בן חיים על ישראל הראשונה וישראל השנייה. איך נהיה, איך נהיה ממך שזה מה שאתה מצטט? תן טיעון, תן טיעון על שביעת ההייטק, זה יפה. מה הבעיה שאנשים יוצאים למחות? אם כבר, אני רוצה להגיד שזה מאוד מעניין. אני שואל את עצמי, כי אנחנו ליברלים, אנחנו דואגים גם למיעוטים, יש מיעוטים גם בחברות ההייטק שאולי זו לא דעתם. האם הם מחויבים לשבות? האם הם יכולים לא לשבות? האם הם יכולים להמשיך לתכנת באותה שעה? זה יכול היה להיות טיעון מעניין שלך, אבל אתה ממשיך לצעוק על ישראל הראשונה והשנייה, ואז משקר פה 
על נהג. נהג סובב את האוטו, יצא להרביץ לחנוני מהייטק, ואז הבין שזה לא קורה יותר, שעודפים אותו חזרה, ואין יותר מי שידרוך גם על החבר'ה מהייטק, זה סמל נפלא למחאה. אל תבואו להרביץ יותר. אנחנו לא גנץ ולא לפיד, לא מציעים לכם פשרות ולא הידברות. אנחנו בהגנה עצמית. אתם באים לדרוס אותנו, אתם באים לדקור אותנו, אתם באים להרביץ, אתם תחזרו מושפלים לתוך האוטו, בדיוק כפי שתחזרו לתוך המחילות שלכם, מכיוון שיש פה גל אדיר של מחאה. זה לא רק ההייטק, זה אקדמיה. זה מערכת החינוך. תשמע, באמת מה שקרה עם הנהג הזה, זה אתה יודע, הוא נהג מאוד, הוא כנראה ימני, אז הוא ארס וטיפש ובבון, ואז הוא אמר לעצמו, אה, יש פה 450 הייטקיסטים, אני אצא רגע ואני ארביץ להם, כן? זה מה שהוא חשב, הוא יצא מהאוטו כי חסמו לו את הדרך והרביצו לו. אתם מכחישים את האלימות שלכם, אתם מכחישים את האנטי דמוקרטיות שלכם, אתם מכחישים כל דבר שהוא, יש בו שמץ אחריות, כי השמאל... חושב תמיד רק במונחים של כוונות, והוא אף פעם לא אחראי לתוצאות. ולכן מוכרחים גם מבוגרים, מוכרחים מבוגרים אחראים. כי אתם תמשיכו עם הטנטרום שלכם, הוא חסין אש, יש לכם, אני קורא לזה מוח אירודינמי. כל פעם שבאות עובדות, זה כמו כנף של מטוס, זה מחליק, זה יוצר לחץ למטה ותת לחץ למעלה, ואתם ממשיכים לרחף. אז זה לא יעזור, זה לא יעזור שמרביצים לימני, מה שלא מסתדר עם הנרטיב, לא יקרה. לא יקרה, לא יקרה, לא קרה, לא יהיה. אז זה כמו שאתה אומר, זה כמו שאתה, אתה יודע, זה כמו, זה חוזר תמיד לעובדות היסוד, לזה שאתם לא מוכנים לדעת מה קורה במשפט נתניהו. לא מוכנים, פשוט לא מוכנים. תגיד, אתה מזהה שמתחיל פה מרי אזרחי יפה, פעם היית כותב על אנשים כאלה מאמרים, על רוזה פארקס, על מרטין לותר קינג, אתה מזהה בכלל מה הולך פה? אתה מזהה שאיבדתם, אתה מזהה שאיבדתם את הכל? אתה נלחם על הפריבילגיה שלך. איזה פריבילגיה? אתה הפוך מרוזה פארקס. איזה פריבילגיה? אני אגיד לך, אתה רוצה שאני אגיד לך איזה פריבילגיה? נלחמים פה אני לא אעשה כמוך רדוקציה אישית שאומר, אבל אתה אליטה, אז למה? אני נגד האליטה הזאת, אפילו שאני בא מתוכו. תאר לעצמך את הדבר הזה. אבל אני אגיד לך על איזה פריבילגיה אתה נלחם. אתם שולטים דרך בית המשפט. למרות שאתם מפסידים בבחירות, אתם מיעוט מאוד קטן. תן לי דוגמה אחת לשלטון בית המשפט. דוגמה אחת לשלטון בית המשפט? כשרציתם נתניהו, ראש ממשלה עבריין, נאשם בפלילים, קיבלתם 11-0. תן דוגמה אחת על השולחן. למה בית המשפט שולט בפוליטיקה? איך נכנס הבלד לכנסת? למה נהרס שוק הדירות בעקבות... בלד זה לטובתכם, זה סייני ביבי. בלד טוב לכם שהם רצים. אורי, תתרכז רגע. הכניסו תומכי טרור לכנסת, בחסות... בן גביר, בן גביר. כהנא. אתה מתכחש לזה שתומך של חיזבאללה נכנס לכנסת? ותומך של כהנא. תשמע, אם אתה רוצה רק דמגוגיה, אז אפשר... בוא נעזוב את הטיעונים. שאלת אותי במה בג"ץ שולט? כן. בג"ץ השמיד לחלוטין את מדיניות ההגירה של ישראל. פשוט השמיד... זה לא פוליטיקה? בג"ץ הכניס לכנסת, בניגוד לחוק יסוד, את המפלגות התומכות הטרור. בג"ץ השמיד את שוק הדירות למשך עשור בהחלטת הקשת המזרחית. בג"ץ מקשה, כמעט לא מאפשר, התיישבות יהודית מאז קעדן. בג"ץ גרם ישירות לזה שטלי חתואל ומשפחה נרצחו, כי אסור להרוס בתים. הבתים ששלטו, הבתים, תקשיב לי טוב. לא אמרתי שהם רוצחים, אמרתי שהם אחראים ישירות לזה שנרצחה מישהי בקו. בעזה כי לא הסכימו להרוס בתים. אתה יודע איך תבדוק את זה, אז אתה תבין שאני אומר דבר שהוא לא איזה מטאפורה. אני אומר דבר שהוא מאוד מדויק. בג"ץ 
לא מאפשר לשרים לקיים את מדיניותם באלף ואחד דברים. בג"ץ מבטל חוקי יסוד, ודרך אגב, הבג"ץ הזה שאתה מצטט, אני לא מבין, כאילו, איך אתה חוזר לדבר הזה שהוא הפוך מהטיעון שלך. הבג"ץ, מה זה, מה זה הבג"ץ? בג"ץ שישר לכם את שיקלי אפילו, לא? גייסתם עריק. סגרתם איתו דיל. תגיד לי משהו, אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה. בג"ץ זה בסדר רק שהוא מאשר לנתניהו לרוץ. אני רוצה לשאול אותך עכשיו בבקשה משהו. אתה מוכן פעם אחת לחשוב על איזושהי פרוצדורה שלטונית או משפטית, לא רק לפי התוצאה. כי אתה מבין, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. יש פסיכולוג אמריקאי בשם לורנס קולברג, שעשה פעם מחקר על ההתפתחות המוסרית של בני אדם. אז בשלב הראשוני, שנקרא פרה-קונבנציונלי, ילד לא מבין שהחוקים חשובים גם לו. אז כשהוא משחק איתך שחמט, יש לך ילדים. הוא אומר, אבא, אבל אני רוצה עוד תור אחד. אף פעם לא יודע, אמר את זה. כי הוא לא אמר, אז הילד שלך הוא יותר זה. אבל לעומת זאת, אתה, סליחה, לעומת זאת, השמאל, השמאל, אדם מבוגר עובר לזה שהוא מבין שיש כללים והם חלים גם עליו. השמאל הישראלי הוא על פי הסקאלה של לורנס קולברג בגיל תשע, בשלב הפרה-קונבנציונלי, כי בכלל לא אכפת לו הכללים. <אח> זאת אומרת, אתה כל פעם מביא את ההחלטה הזאת של בג"ץ, שאתה יודע, זה פשוט אתה מביא את הטיעון של עצמך, ההחלטה הזאת של בג"ץ לאפשר לנתניהו להקים אה, ממשלה, הייתה החלטה שהיא מעוגנת בחוק יסוד. אז, ה- אז ה- אתה אומר בחוק... שאין בעיה כשהוא פוסק לפי החוקים. אתה בעד חוקי יסוד או נגד? חוקי יסוד זה אהרן ברק, אמרת שהוא אויב המדינה. זה לא הדוגמה הזאת. אה, זה לא. בדוגמה הזאת, לא אני עושה פאוול, אתה עושה פאוול. אורי, אני יכול רגע, אתה יכול להסביר לי את זה? לא, אני יכול הכל. לא מתקדמים, לא מתקדמים. לא מתקדמים. כי כל פעם חוזרים לזה. אתה היית רוצה שבג"ץ יפסוק בניגוד לחוק יסוד? אני מוחה כל פעם שהוא פוסק בניגוד לחוק יסוד. אבל עכשיו שפסקו 10-1, אתם נאחזים באחד, ואומרים... זה המזרחי היחיד, אתם לא נורמלים. אתה מתחמק כל פעם מחדש, אני אתפוס לך בתוכנית הבאה, כי אומרים לנו לעבוד. אתה רוצה שבג"ץ יחליט בניגוד לחוק יסוד, כי הוא לא נתן לך את התוצאה שאתה רוצה. בכלל לא אכפת לך שיש כללים. בכלל לא אכפת לך. הבעיה שלא הספיקו לחוקק חוק יסוד אחד במדינה, שעבריין לא יעמוד בראשות הממשלה. לא הספקנו, אבותינו המייסדים, הטיפשים התמימים, לא האמינו שעבריין יהיה בראשות הממשלה. החוק הזה הוא מ-2011, כל השמאל הצביע לתיקון שמאפשר אפרנו. לראש ממשלה, כל השמאל הצביע בעד התיקון הזה ב-2001, כדי שלא יקרה עוד פעם דרעי פנחסי, שעליו עכשיו בית המשפט מצטרף. שלא יפטרו את שנינו מתקדמים. לא רק משום שכולנו זקוקים לאריה חזק לצידנו. אבל הרב דרעי היה הבריח התיכון. העומק שבו הוא למד את הידיעות המודיעיניות. לעמוד לצדך, הרב אריה. ולכן כולנו כרגע שותפים, זאת לא בעיה של השר דרעי. זה לא מאבק אישי שלך. אנחנו פועלים רק חסר לי בצל, נותנים לנו פה קפה ומים ולא בצל חתוך עם הדמעות. איזה מופע מביש. זה אגב מערכה שנייה, המופע הראשון היה עם המסכות, הפעם זה בלי המסכות. עולים לרגל, מפרכסים את העבריין, השור המועד על פי התלמוד, שנוגח פעם ראשונה ושנייה ושלישית <מוד> את האסיר המשוחרר שלא השתקם, ועולים אחד אחרי השני ללקק לו. אני באמת לא מאמין שהגעתי, אני, אני מצטער. שסבות סבותיי עלו, אני שמח שהם כבר בקבר, לא לראות את הבושה הזאת, שעולים אחד אחרי השני, 
אני, אני באמת לא יודע כבר מה להגיד, ו- וכתב היום יפה אבי בראלי, אמיתי בדה מרקר, נתניהו טעה בקומה. זה האיחוד, זה ההלחמה הסופית בין הליכוד וש"ס, ובעצם בין כל הבלוק המטורלל הפונדמנטליסטי עברייני שלכם. ש"ס, דין ש"ס וגנביה כדין הליכוד ועברייניה, כדין יהדות התורה וחמסניה, וכדין הכהניסטים שהכנסתם לכנסת. אתם 64 מנדטים, נכון. קצת פחות בפופולר ווט, קיבלתם קצת פחות קולות מהגוש השני, אבל בעזרת אחוז החסימה והסכמי העודפים, אתם 64 מנדטים. 64 מנדטים לא רק של עבריינות, של סגידה לעבריינות, של חנופה, של פרקוס. אני רואה שם את יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, איזה בושה, זה גם סמל ממלכתי. הוא נדמה לי יו"ר הכנסת, אצלנו זה שתי פעימות לב, כמו שאומרים באמריקה, מלהיות הנשיא, אם חלילה הנשיא נבצר או צריך למלא את מקומו. איזה בושה, המטתם עלינו חרפה באומות העולם. קודם כל, אני, אני מתבייש. קודם כל, אני, אני רוצה לומר לך ששנאתך לחצי העם היא מבחילה. לא לעם, לנבחריו. היא, היא ממש מבחילה. הנבחרים, הבוחרים ידעו את מי הם בוחרים. אז כל פעם שאתם אומרים שאתם שונאים את הנבחרים, אבל לא את הבוחרים, זה כמובן חרטא ברטא. כי, כי אנחנו יודעים את מי אנחנו בוחרים. אבל כל המסגור שלך על זה בכל, ברמה האישית הוא, הוא לא רלוונטי בעיניי. ו... ואני אסיר תודה על זה שאין לי שום צורך לשכנע אותך. אנחנו באמת לא צריכים לשכנע, זה, זה פשוט כרגע אתם נאבקים על, על כוח. והאירוע שקרה עם דרעי הוא אירוע פוליטי. שש שנים משכו אותו, החזיקו אותו בגרון, שיטת, שיטת שי ניצן, החזיקו אותו בגרון למשך שש וחצי שנים על חקירה שהתבררה בסוף כעניין ממש שטותי. כעניין ממש שטותי, עבירה טכנית שאתם לא עולים נכון. עליה כופר, כן, נכון. אני ממליץ לצופן... שוחד ששונמך לעבירות לא, מס כדי שהוא יצא מחיינו. זה לא שוחד. הוא לא הורשע בשוחד, כי לא, לא, כי לא מצאו שוחד ויוצאו לך תכף כרטיס צהוב אם תמשיך. עכשיו, האירוע הזה הוא אירוע פוליטי, כי עובדה שלא הוגשה שום עתירה בנושא הזה, כל עוד דרעי רץ. דרעי רץ, ודרעי רץ לכנסת. כיוונו שתפסידו. אתה יודע איך זה בבג"ץ. הופ, הופ, קודם כל זה הזמן שלי, אבל זה היה פרייסלס. קיוויתם... לא היה צריך להגיש את זה, זה ביצה לא עשויה. זה הזמן. ביצה שלא נולדה. אדום, אדום, תכף אמרו לו את המיקרופון. לא, אני צריך לדבר, מה? אני מבקש עוד עשר שניות שיוסיפו לי פה לשער אוריה. אה, אוקיי, עכשיו יהיה לחפש אטון, זה כיף. אז האירוע הזה הוא פוליטי, וכפי שהודית הרגע, כל עוד חשבתם שהוא... כל עוד חשבתם שהוא אולי יכול לעשות קואליציה עם השמאל, לא הוגשו העתירות. ברגע שהבנתם שזכינו, שהולכת להיות ממשלה, הוגשו העתירות, ולמרות שבית המשפט ידע שדרעי רץ, הוא פתאום אסר עליו לרוץ בדיעבד. לא, לא, לא. מפני שהאירוע הזה הוא אירוע פוליטי, יש פה בית לא, משפט פוליטי, ואתם... מתחבאים כרגיל מאחורי מה שאבישי בן חיים קורא האלימות הלגלית. אצלכם, השופטים, אצלכם. היה באזר, תנו לו צהוב, נתתי לו חצי דקה. פה עשית פאול, ומכיוון שאתה יודע טוב לחתוך את הסרטונים, אני רוצה שגם לי יהיה סרטון לחתוך. בבקשה. בבג"ץ זה ידוע, וזה אחד המלכודים שלו. כשאתה מגיש לפני, אומרים לך, זה ביצה שלא נולדה, מעשה לא עשוי. אם אתה מגיש אחרי, אומרים מאוחר מדי. אי אפשר היה להגיש עתירה נגד מינויו לשר, כי נכון, בעוונותינו קיווינו שהוא לא יתמנה לשר, שהוא אולי יקיים את ההסכם, שהוא אמר שהוא הולך לדאוג לרעבים. זה לא היה בהסכם, לא, 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 אל תגיד, זה לא היה בהסכם? סליחה. עכשיו, הוא עבד על בית המשפט, לא היה, היה שופט שלום, פטי, נאיבי, שהקשיב לו ואמר, אין שום סיכוי שהוא יחזור, יום אחרי זה הוא חזר. אם היו עותרים לפני, בג"ץ היה אומר, אני עוד לא יכול לדון בזה, למה? כי אני לא יודע אם אני צריך לבחירות. למה לא? 
מרגע שהוא רץ, הוא חזר. משום שהעתירה היא לא נגד יצאתו לכנסת. לא, כי כל... מותר לו לרוץ לכנסת. יש חוק. אתה מכיר בספר החוקים של מדינת ישראל? כל עוד אתם קיוויתם שאתם תרכיבו ממשלה ואולי דרעי יתמוך, אז דרעי בסדר. חס וחלילה. אצלנו לא מקימים ממשלות עם מושחתים ועבריינים. אצלנו... הם הולכים לכלא ומרצים את חובם לחברה. אצלכם הם אפילו לא הולכים לחקירה. כמו שאנחנו יודעים מזה שאדון בני טפלון גנץ לא נחקר על פרשת המימד החמישי, שבה הוא מכר למשטרה מוצר שאין, קיבל כסף, לא סיפור אוהד, כסף, ונתנו לווקסלברג, אוליגרך רוסי, את מאגר המידע של המשטרה, ובגלל שרוני אלשיך מעורב בזה, ורם בן ברק מעורב בזה, ובני גנץ מעורב בזה, אז אנחנו חוקרים את הסיקור אוהד בוואלה. שימו רגע יד אל הלב, אתה אהבת שעלו אליו לפרכס אותו ככה? ההליכה הזאת לקנוסה, אתה לא מתבייש שאתה רואה את זה? אני רוצה ללכת לתמוך בו בעצמי, האיש הזה נרדף. נו, אז תעלה, זה פה, רחוב הקבלן. לצערי, לא הספקתי, כי יש לי פה... אבל תשים כיפה, כי יש לי פה... תשים כיפה כמו סימן לא הספקתי, בגלל שאני צריך לדבר איתך. הבנתי, אז בואו נתקדם. יש לך כיפה, אני אשים. כיפה זה כאילו הדבר הנוראי, נכון? אולי תופיע פה עם כיפה, ותענית הבא. בואו נתקדם לאייטם הבא. תסתכלו באיזה ענק, תסתכלו, תסתכלו את הביזיון, תראו את עוצמת הביזיון, באיזה ענק, יימח שמם. הגיע הזמן שתושבי יהודה ושומרון יפסיקו להיות אזרחים סוג ב' שחיים תחת משטר צבאי, ויזכו לקבל שירותים אזרחיים באיכות גבוהה כמו כל אזרח אחר. ראש הממשלה לעצור את הפארסה ולקחת עכשיו מידי סמוטריץ' את כל הסמכויות ולהכפיפו לשר הביטחון באופן מלא. טוב, אני אתחיל בציטוט של מנחם בגין הדגול. אני מאחל הצלחה לשני הצדדים. באמת, זה שלכם. זה שוב הוכחה שאינכם מסוגלים למשול. המשילות לא נועדה בשבילכם, אתם טובים בלצעוק ולהסית. והפגנות, והפגנות, אנחנו טובים בהפגנות. אבל מכנסים ממשלה, שבועיים אחרי כינוסה, מתחילים להתפרק, ועל מה? על איזה כמה מעלים וחברת כנסת עלומה עם שביס עד גובה השמיים, שצועקת יימח שמם על פועלים מסכנים שהמינהל האזרחי הביא להרוס. הרי אם היה אלוהים בשמיים, הוא היה מתבייש בה שהיא נושאת את שמו לשווא. מה הבעיה בשביס? אני אגיד לך מה הבעיה. שהיא אמורה גם, יש דבר שנקרא דרך ארץ, קדמה לתורה, לבוא לקלל לא, פועלים. לא, על שביס שאלתי. פוע... כן, אני אומר, איך אפשר לעמוד עם שביס ולדבר בשם אדוני את הגזענות האיומה הזאת? אבל בואו נדבר פוליטיקה. יש שר אוצר בישראל, אמנם רק לחצי קדנציה, כי זה כנראה מספיק שנתיים, קוראים לו בצלאל סמוטריץ'. הוא כבר החרים את ממשלת, ישיבת הממשלה, לא רחוק מפה, השבוע, על שני המעלים והצריפים האלה. נגמרו בעיות יוקר המחיה, נגמרו בעיות האוצר בישראל. אי אפשר לתת לכם להיות בממשלה, זה כמו גן ילדים מטורללים. זה כמו כיתה טיפולית, כיתה טיפולית זה ילדים, מדברים איתם בשפה שמבינים, עוזרים להם, מכילים אותם. אתם הושבתם היום בממשלה חבורת מטורללים. זה מדהים. מה דעתך על זה? זה חמש דקות מפה, חמש דקות מכפר סבא. 
אני אשים כיפה ואני אלך לבדוק. לך תבדוק. חברים שלך, לא שלי. א', זה מצער אותי, אבל אני יכול להגיד אותם דברים בלי השפה שלך שהיא מלאת שנאה וגועל ואנטי ליהדות וכל הדברים המכוערים האחרים. אני חושב שזה מצער. אני חושב שהממשלה הזאת צריכה לעבוד יותר בהרמוניה. אני כתבתי על זה ציוץ, כתבתי שהציונות הדתית חושבת שהיא עדיין תנועת נוער, וזה חבל, כי היה צריך לעבוד פה. בהרמוניה, כי הנזק שגרמה הממשלה שלכם בתחום שילוב האוכלוסיות ביהודה ושומרון לא תועד בעיתונות, כי העיתונות היא שמאלית ומשקרת. אז בני גנץ, בני גנץ, בני גנץ אה, מכר את שטחי C לפלסטינים, פחות או יותר, וגרם נזק עצום. אז עכשיו צריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה בחוכמה. אני לא בטוח שהטענות של סמוטריץ', גם כשהן מוצדקות, הן מובעות בחוכמה, ושהחיכוך עם גלנט הכרחי. הסוגיה עצמה, אם המינהל האזרחי צריך להיות תחת הצבא, היא סוגיה שאין לי בה דעה לגמרי נחרצת לכאן או לכאן, כי זה באמת לא עניין צבאי. כידוע לך, הצבא הוא הריבון בשטחי יהודה ושומרון, וזה נותן לשר הביטחון המון פעמים המון כוח. תחת בני גנץ זה היה כוח שגרם נזק עצום, משום שבמקום להאכיל את הפלסטינים מתוך... מחשבה על זה שלא צריך לערבב את האוכלוסיות, התחילו לשלוח אותם לאמצע גוש עציון וכל זה, וכל הדבר הזה מתנהל, כמובן, כשכל בעיה שיוצרת הקואליציה של השמאל, העיתונות תתאר אותה בצבעים זוהרים כהצלחה מסחררת. היא לא הצלחה מסחררת, ואני מקווה... נגמר לי הזמן, אורי. לא, אמרת שאתה מקווה, אני מת לדעת למה אתה מקווה באזור הזה. הרי אין לכם שם שום פתרון. זה נכון, אין פתרון. מה שאנחנו אומרים, כי כפי שאמרתי לך קודם, הימין הוא הרבה יותר בוגר. הוא בוגר. אז הוא מבין שסיטואציה שבה אין פתרון, אין מה לעשות אלא לנהל אותה. אין פה פתרון. אנחנו ניסינו את הפתרון שלכם, הוא נגמר בדם ואש, הוא נגמר בעזה, הוא נגמר מפני שהתנועה הלאומית הפלסטינית, כפי שכתבו שני שמאלנים אגב, בספר מצוין שנקרא מלחמת זכות השיבה, הם אמרו, תפסיקו לדבר על התנועה הלאומית הפלסטינית, כאילו הם באמת שואפים לעצמאות המדינה. הם לא שואפים לעצמאות המדינה, הם שואפים לזכות שיבה, ולכן אין עם מי לדבר. ואז נסוגנו ל... בואו ננסה הפרדה חד צדדית, אני פעם תמכתי בזה, אני מבין עכשיו שזה של מדינת ישראל ברצועה של 15 קילומטר נמצאים אה, על, על אה, שפלת החוף. אז הבנו שהדבר הזה בלתי אפשרי, ולכן צריך למזער את החיכוך ולהכיל את האוכלוסייה הפלסטינית מתוך שאיפה, לתת לה אוטונומיה בתוך השטח המוגבל הזה. לא לפתח את הציפיות שלה להשמיד את מדינת ישראל, כפי שאתם עושים בשמאל, מתוך קוצר ראייה ומתוך הנחה שבגלל שהכוונות שלכם טובות, אז יצא מזה טוב. הרבה פעמים במציאות זה לא ככה, וכוונות טובות מוליכות. לגהינום. וכנראה גם לאייטם הבא, הרי אתה יודע, מכיר את דעתי, יודע שאני בעד הפרדה. אני חושב שלא לנצח נאכל אפרטהייד. הפרדה מגדרית לא. תהיה בסוף הפרדה, תהיה חומה גבוהה, אבל אצלנו תהיה מדינה ליברלית. לא איראן שאתם רוצים. מתקדמים. אני עברתי לינץ' תקשורתי מטורף. שאתה לא תזלזל בי! בי תזלזל אתה לא! עליי אתם מרימים גבה, אבל במנכ"לית הקודמת טיפלתם בכפפות של גומי טיפלתם. על מה משחירים אותי? 
על מה ארץ נהדרת צריכה לשבת ולעשות, זה כבר לא תוכנית סאטירה. לא, 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 יש שם הרבה גזענים. גזענות. שמע, אני לא יודע אם יוצרי התוכנית ה... נתעבת הזאת, ארץ נהדרת, וגזענותה משפריצה מהאוזניים, יודעים איזה נזק הם גורמים לשמאל. איזה נזק הם גורמים לשמאל, מפני שהדימוי של השמאל בימין הוא אחר כך זה. האנשים ששונאים את דוד לוי, שמוצאים בדיחות על דוד לוי, שמלגלגים על אסנת מארק, שיושבים בתוכנית בטלוויזיה ועושים עוויות בפנים כל פעם שעולה שמו של פוליטיקאי מזרחי, אתם, הדבר הזה, אתם לא מבינים כמה הוא מאחורי הזעם. של, של הציבור הימני. אגב, לא רק המזרחי, אלא כולנו, כי הביזוי הוא זה השמות שאתם מדביקים לנו, הביביסטים, הבבונים וכל הדבר הזה, המחנה שלנו, שמבחינה אינטלקטואלית אנחנו משחקים מול שער ריק. אתם באמת, שמאל פשט הרגל. Mm-hmm. אין, לו, אין ספר mm-hmm. אחד מעניין שיצא בשמאל בעשרת השנים האחרונות בישראל, פשוט זה, זה, זה מגוחך. אולי, אתה יודע, יולי תמיר, שסוף סוף הכירה במשמעותה של הלאומיות, אולי זה הדבר המשמעותי שהצליחה להדביק שני צעדים לכיוון שהימין יתקדם בו. כבר מאז. אז נשארה הגזענות. ואני אומר לך, ברצינות, בשביל, בשביל מה הדבר הזה? בשביל מה ללגלג okay. על אסנת מארק? על מה? כל מי שנמצא במנכ"לים, באופן כללי, מנכ"לים זה, אנש... זה אדמיניסטרטורים, זה מנהלים, okay. הם לא בהכרח מבינים בתוכן. Okay. אבא שלי, שניהל הוצאת ספרים ציבורית, שנקראת מוסד ביאליק, בזקנתו, אמר לי תמיד, מנכ"ל זה לא אדם שמבין בתחום שלו, זה אדם שיודע... איך לקבל החלטות. תראה. עכשיו, יש מדענים מתחת, הם יהיו מדענים, הם יעסקו במדע. אבל המנכ״ל צריך לדעת לנהל. אז עכשיו, בגלל שהיא מהפריפריה, ובגלל שאפשר לצחוק עליה ככה בצורה, אתה יודע, האנשים האלה הם בכיתה ג', החבורת המולי סגבים האלה. אתה יודע מה הלוב? כן. ליבי ליבי היה עם האישה הזאת, אסנת מרק, אילו א', היא לא הייתה מגדולות המקטבות, המקטלגות. ומפיצות השנאה. באה לי פה פתאום כאימא תרזה בית, אני אגלה לך סוד, אל תצלוב אותי. אין לך שום חמלה. אל תצלוב אותי. יש לי הרבה, יש לי, ואני אגב חשבתי שאת ככה... לא, לא נוגע לך ללב שעושים להם דבר כזה. יש לי, אבל אתה יודע, אני חייב לספר לך משהו, אל תצלוב אותי, אל תעשה אותי... אני לא ידעתי מאיזה אוהדיה אסנת מרק, ולא ידעתי מאיפה היא מגיעה. זה פשוט היה מינוי מגוחך של אישה מגוחכת, בלי קשר למוצאה. קצת לעומק. העלו פה את דוד לוי, יש עכשיו דוקו מבריק של רובי אלמליח ואמיר בן דוד, חברי, על דוד לוי. אתה יודע באיזה גזענות דוד לוי נתקל? אתה יודע מה היה מוקד הגזענות? הליכוד. הם לא נתנו לו לעלות, הוא הרי יכל להיבחר ולהיות ראש הליכוד. בוא אני אספר לך משהו, אצלי בקיבוץ, בעמק בית שאן, אהבו את דוד לוי. דוד לוי, וזה סיפור אנושי מרגש. כמה מסתננים ימצאו בקיבוץ שלך? אהב לבוא. אתה תיתן לי לספר, אני יודע שלא נעים לך. דוד לוי אהב לבוא לדוג בבריכות דגים של חפציבה, להירגע מהפוליטיקה. אבא שלי, שהיה אז מאבטח, היה מלווה אותו ויושב ומשוחח איתו. כשהיה צריך, אחרי תאונה קשה שהקיבוץ שלי עבר, הוא כשר שיכון גם נחלץ לעזרתו. אין לנו שום בעיה עם דוד לוי, ואין לנו בעיה עם ההמצאות שלכם. שאלו אותי באוזנייה, אמרו לי לשאול את אורי, האם זה נכון שאתם מחבקים את דוד לוי כי הוא נגד ביבי? תענה בבקשה. מה פתאום, דוד לוי היה כבר בממשלת ברק, ואגב, זה לא זוכרים, כשלדוד לוי היה נוח לאגף מימין, אז הוא היה פתאום בחישוקאים, ואיגף את שמיר על ועידת מנריד. הוא ידע פוליטיקה מצוין. הטענה היחידה שיש לי לדוד לוי, היחידה, זה הבת שלו. 
הוא באמת התעלה לרמות גבוהות לעומת הבת שלו העריקה והאופורטוניסטית שקפצה ממרץ ועד אה, ליברמן. אבל נפתלי אה, בנט הוא סבבה כי הוא קפץ לא לכיוון הנכון. כי הוא קפץ לכיוון עכשיו, הנכון. לגבי סאטירה, ההשתלחות שלכם בארץ נהדרת, זה ברור למה. כי הם עשרים שנה... הם מחזיקים פה סאטירה לכל הכיוונים. שלועגת למזרחים. עכשיו, שלועגת למזרחים. שיניב ביטון מחכה למופת את יולי אדלשטיין, הוא לועג למזרחים? כשמריאנו לצערי חומל ועושה ביבי חמוד. בוא, זו תוכנית שמאלנית. הטענה היחידה שלי לארץ נהדרת, זה שהם נכמדו ונרמלו את ביבי. ואת בן גביר. התת-קרקעית יוצאת לה גם בלי שאתה... אתה יודע איזה גזענות מותר, איזה גזענות מותר בסטיבי בישראל היחידה? נגד אשכנזים. כשתום אהרון, הליצן שלכם, הביביסט המתהווה, עושה פינות מהאשכנזי בעיניך, אז לא ראיתי את אסנת מארק ואת גדי טאו בוכים בשם האשכנזים. הכל העלבונות אישיים, בחייאת דינאק. מה, אין אף בן אדם הגון בצד השני לפי דעתך, ואנחנו צריכים להתקדם לצערי. אבל בגלל שהוא בן אדם כזה חשוך, אני בכלל לא רוצה להתייחס אליו. אני רק רוצה להראות לך מה בעצם הוא רוצה שיהיה פה. הנה תמונות מאיראן לפני 40-50 שנה. ככה איראן נראתה לפני 40-50 שנה. ומה הם רוצים לעשות פה? הם רוצים לסגור את התאגיד, והם רוצים להעיף את אופירה וברקו. תראה, יש בונטון להתנשא על אופירה וברקו. אבל זה לא יפה, כי הם שמאלנים. לא, הם רחוק משמאלנים, ראינו מה הם עשו בעבר לשמאלנים ולערבים. אני חייב להגיד שיש לי פה רגשות מעורבים. קודם כל, זה מצליח, והם כן עושים אקטואליה. הם לא עושים בידור ולא עושים רכילות. יש לי בעיה עם זה שברקו מתהדר בזה שהוא לא קורא תחקירים, והוא לא יודע על מה הוא מדבר. הוא מדבר בעצם מתוך הלב, מתוך הבטן, מתוך האינטואיציה. כעיתונאי הייתי מעדיף שיקרא את התחקיר. מצד שני, נאמרים בתוכנית הזאת הרבה דברי טעם. אני מבין את הקושי של הימין הביביסטי עם דברי טעם. אני מבין את הקושי עם להתמודד עם המציאות. אנחנו כולנו אבלים. עכשיו, מה שמצחיק אצלכם, שכל מי שמדבר נגדכם, הוא מיד... מקוטלג, נשרף, נמחק. אין אף פעם התייחסות לטיעון. זה פשוט... רגע, זה מה שעשית. זה פשוט דבר מדהים. גם הם שמאלנים. עכשיו, אתה הזכרת את יולי תמיד. אפשר לקבל מההפקה מראה או מוניטור או משהו. אני רוצה להראות לאורי מיסגב את עצמו. פעם אחת. כן. בבקשה. קשה לכם איתם. הדבר היחיד שאתם מוכנים זה תוכניות מטעמכם. איילה חסון, שרון גל, ינון מגל, ערוץ הבית שלך, שאתה אגב בוגד בנו כל הזמן בערוצים אחרים, אתה בסבב ראיונות. תן, תן קצת נאמנות ובלעדיות. זה פשוט מדהים. עכשיו, למה? אתם בגלל זה רוצים לסגור הרי גם את התאגיד. כי בתאגיד יש מגוון דעות. זה שיש שם תוכניות יומיות לליבסקין ועמית סגל וזה, זה לא משנה. אבל ברגע שיש שם מחלקת חדשות עצמאית, החבר שלך, הגימטרולוג הידוע, קרי רוצה לסגור אותו. אתם לא מסוגלים עם תקשורת חופשית. אתם רוצים אורבן. אגב, אתם רוצים... תפסיק להכשיל את עצמך, בחייאת אחי. תפסיק, אתה לא רואה שזה לא יוצא 
טוב, תרשה לי להגיד משהו על אופירה וברקו. אז אני אגיד לך משהו על התקשורת, זה גם כל כך אופייני לכם להגיד, יש כל כך מעט תקשורת ימנית, אתם מונים, עושים רשימה של 17 הימנים בתקשורת, יש 5,000 עיתונאים שמאלנים, אתם עושים צחוק עלינו, אז תראה איך עובדת ההגמוניה, כי זה מדהים, זה מדהים כמה היא שיטתית. צריך תוכניות גם נמוכות. עכשיו, אופירה, אופירה וברקו, זה נמוך לכל הדעות. המכנה המשותף הנמוך ביותר, הם מתחת. אז כשעושים תוכנית עממית, מה מביאים? אתה מדבר על התנשאות וגזענות. מצאו את העממיים שיהיו שמאלנים. כי גם בתוכנית הזאת, אתם תצליחו לעשות את ההגמוניה השמאלנית. עכשיו, אני לא יודע, אני הזמינו אותי לשם, אני לא הולך, אני לא מסכים ללכת לדבר הזה, כי זה ביזיון בעיניי. בוא נדבר על חברך צייד הגולגלות, בועז ביסמוט. שהיה עיתונאי, ואז קודם להיות גם עורך הביביטון, כשהוא היה בשליטתכם, לא כמו עכשיו שעושים שם כבר עיתון חצי אמיתי מאז ממשלת השינוי, וזה מאוד מכעיס, הבנתי את הבלפוריה. אמיתי זה כשמסכימים איתך. עכשיו, ביסמוט זה מדהים. לשיטתך, העלו אותו, בנו אותו בערוץ 2, באולפן שישי, בנו אותו, הריצו אותו, גרמו לו לבנות פלטפורמה, עשו לו מסיבת בחירה. תראו, ימני לערוץ 2. ומה הוא בא? לא. איך ורוצה להוציא חוק שאי אפשר יהיה להשתמש בהקלטות בעיתונות. הגדולה של המחנות סתר. מהאזנות סתר. הקלטות. היית עיתונאי. מהאזנות סתר, כן. הקלטות. כן, אבל הסתר. מה זאת אומרת סתר? ברור שכשאתה מקליט שחיתות... בוא נלמד אותך משהו על תחקירי שחיתות. כשאתה חושף שחיתות, אתה צריך להקליט לפני שאתה מפרסם. אם תבוא למושחת כמו נתניהו ותגיד לו... אם תבוא למושחת כמו נתניהו ותגיד, אני מקליט אותך עכשיו, אתה רוצה לתת לנוני מוזס את מה שהוא צריך מול ישראל היום, ולהיות ראש ממשלה, הוא יגיד לך, קודם כל תכבד אותי. אורי, מה, יהיה לך כזה משבר זהות כשנתניהו יזוכה? אתה פשוט יזוכה מהשוחד, זה בטוח. אתה פשוט, אתה לא תדע, אתה גם תהיה כל כך מופתע, כי העיתונות שאתה קורא, העיתונאים שהם אקטיביסטים, נקרא לזה דרוקריזם, האנשים שיש להם חלק, שעושים משפט פומבי בטלוויזיה כדי לאיים על העד שיגיד את מה שהם רוצים, האנשים האלה, אותם אתה קורא כדי שידווחו לך על מה קורה במשפט, אז אין לך שום מושג מה קורה. ואתם בעצם בשבילכם זה שהכניסו ימני לתוך פאנל בטלוויזיה, זה בלתי נסבל. זה שיש ערוץ אחד, אין לי בעיה שהכניסו ימני, הכניסו ביביסט שיאיר נתניהו מדבר איתו באוזנייה ברגע שהוא התמנה לכנסת, הוא רוצה לסגור את העיתונות. לכן המציאו דמוקרטיה מתגוננת. אתם משתמשים בדמוקרטיה ובתקשורת כדי לסגור את הדמוקרטיה והתקשורת, ומולכם צריך להתגונן בכוח, לדחוף אתכם חזרה לאוטו. בואו נלך למעברון. אופס, ניסיתי, רציתי להביא טיעון לשיחה פעם אחרת. אז אני רוצה לקראת סיום להגיד משהו להורים המסורים בגבעת שמואל שמאבקם הארוך נגד ילד בן שמונה טרנסג'נדר נשא פרי ומשרד החינוך המתקרנף נענה לדרישתם ואיומיהם והחליט להרחיק את הילד מהבית ספר ואני רוצה להגיד לכם משהו אחד אתם נבלים ברשות התורה לצערי אין אלוהים אבל אם היה אלוהים הוא היה דואג לשרוף אתכם באש הגיהנום ואני אגיד למה להתווכח בעולם המבוגרים אפשר על הכל. אני וגדי יכולים לשבת פה, לדבר על פרוגרסיב, לדבר על גבולות, לדבר על זהות, לדבר על הכל. אבל לעלוב ככה בילד בן שמונה, תחילה להחרים אותו ולהוציא את הילדים שילמדו בלחוד 
בבית כנסת, ועכשיו לגרש אותו מבית ספר, למרות שהוא ואימא שלו לא רוצים לעבור לבית ספר אחר באמצע שנה, זה פשוט הרע בכל העולמות. אני מתבייש בכם כבני אדם וכיהודים. הנושא שלי קשור לנושא שיחתנו בכל השידור הזה, וזה הודעתה המביכה של היועמ"שית גלי בהרב מיארה, שהחלה לדבר, או החלו סביבה לדבר על נבצרות, ואמרו שהיא שוקלת נבצרות, וזה אחרי שהשמאל לא הצליח להדיח את נתניהו במשפט, אחרי שבית המשפט ניסה להתנקש בדרעי ולהפיל את הממשלה ולא הצליח, אז אחרי שלא הצליחו כל ניסיונות הפוטש, המציאו דבר שאין לו שום בסיס בשום חוק, שהיועמ"ש יכול לפטר ראש ממשלה. כי הוא הכריז שראש הממשלה צריך לתת לנבצרות. יצא מכתב של, שיש, של ראשי סיעות הקואליציה, שבטון מאוד מאוד ענייני, אמרו לגלי בהרב מיארה, תקשיבי, אין לזה שום בסיס בחוק, אין המצאה כזאת, את לא יכולה להדיח ראש ממשלה, ואם את מנסה לעשות דבר כזה, הרי ש... זה בניגוד לחוק, ומיד היא נבהלה, ותוך שעה היא שיגרה מכתב, אמרה, לא קיימתי דיונים בנבצרות. ככה זה נגמר. היא לא נבהלה. השופרות שלכם הוציאו ספין. באיזה מהירות? השופרות שלכם הוציאו ספין. די, בואו נקרא את המכתב שלה. היא לא התייחסה לספין, ואז אחרי האיום של המאפיונרים, היא רק אמרה, לא דנתי בזה. איום מותר לדון בהכול. אנחנו בעד דיון. החוק חל דרך אגב, יש דבר כזה נבצרות רפואית, מנטלית. אם ראש ממשלה למשל נטרפה עליו דעתו. למה, רגע, למה עוד לא הכרזתם שנתניהו נטרפה דעתו? הרי הוא ימני, הוא ביביסט. ידידי, ידידי, שלטונכם המטורלל נגמר, נגמר. תתרגלו, אנחנו נשב פה, נתווכח. אני מוכן להיות הבייביסיטר שלך, גם מחוץ לשעות העבודה. אבל זה נגמר, אתם לא שולטים יותר. שאנחנו הכי אוהבים. שאלה, 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 אני יודע שאתה מאוד חרד להרכב הלא מגוון מספיק של בית המשפט העליון, שצריך לייצג את כל האוכלוסייה. למה לא שמעתי אותך יוצא אף פעם נגד זה שמתוך 15 שופטים בעליון, יש רק שופט ערבי אחד. וגם שופט מזרחי אחד. אז אני שאלתי על הערבי. ובכן, הערבים הם 20 אחוז מהאוכלוסייה. הייתי אומר ששניים זה היה יותר טוב. יש 15 שופטים, שניים וחצי, שלושה אולי. כן, לא, אני לא נגד זה. אני בכלל לא נגד זה. אבל העניין, ושוב זה קורה לנו, אתה תמיד מדבר על הזהות ולא על הדעה. ולא על הדעה. אתם, השנאה שלכם מחולקת לפי זהות, ואתם רוצים גיוון בזהות, השמאל, הפרוגרסיבי, ולאו דווקא אתה, רוצים גיוון בזהות, ולא אכפת להם הגיוון בדעה. והבעיה עם בית המשפט היא בכלל לא זה. הבעיה עם בית המשפט, שהוא גובל בפוסט-ציוני, הוא שמאל מאוד רדיקלי, יש בו עכשיו איזה פסאודו שמרנים, ראינו שהם פסקו, הפסק דין האקטיביסטי הזה בעניין דרעי, הניסיון להדיח ממשלה, הניסיון להדיח מהממשלה. שר מכהן על בסיס איזה טיעונים שהבסיס המשפטי שלהם הוא מופרך. שטיין ומין, גם כבר שמאלנים. הנה, אתה רואה שזה פסק דין אקטיביסטי. הנה עיניך הרואות. כל בלוף איילת שקד, איילת שקד סוכנת של השמאל, וזה מה שהיא עשתה. אז כל בית המשפט הוא שמאלי, ואתם לא מוכנים שייכנסו אליו ימנים, כי אנחנו deplorable. אז עכשיו יש לי שאלה אליך. אבל תענה ברצינות עכשיו, בחייאת, אל תתחכם. האם אתה רוצה איזשהו שינוי במערכת המשפט, ואם כן, מהו? כן, אני רוצה שני שינויים. אגב, לא תחת איומי אקדח ולא בבריונות. הייתי שמח לקיצור הליכים. יש משפטיזציה עודפת ותהליכים ארוכים מדי. 
והייתי רוצה... יש חוק, אתה יודע שיש חוק. והייתי רוצה בכלל... יש חוק, בית המשפט לא נענה, יש חוקים שהחקירות לא יכולות להימשך מעבר אני עונה ברצינות. והייתי רוצה בהחלט שינוי במגוון, בייצוגיות, זה גם חשוב, של בית המשפט העליון, אבל לא בשיטה שלכם של אפי נווה ואיילת שקד שהשחיתו את מערכת המשפט. אני רוצה שופטים ושופטות, ראויים וראויות, דתיים וחילונים, ימנים ושמאלנים, אבל לפי החוק. אנחנו לא רוצה... הונגריה, אני לא רוצה טורקיה, ואני לא רוצה מה שטראמפ שלכם עולל לעליון באמריקה. כי אנחנו מדינת חוק ליברלית, כזו היינו וכזו נהיה. אני רוצה להצביע ולשאול אם כך שאלת המשך. אתה רוצה בית משפט שישפוט לפי החוק? כן. אז למה אתה דורש מבית המשפט לפסוק שלא לפי החוק, כשאתה רוצה שהוא יזיז את ביבי? אל תענה לי, אל תענה לי, אנחנו יכולים לעשות איזו תוכנית שלמה בשבוע הבא, היה אי סבירות קיצונית בעבריין כרשות ראש ממשלה. בניגוד ללשונו. בוא, לא נספיק להיכנס לזה היום לצערי. בשבוע הבא תוכל לדבר על זה עם מישהו אחר, כי אני במקום אחר. תודה רבה. אוי ואבוי, עכשיו הפלת את הפצצה. שבוע הבא איתו בלעדיו מבקרי המדינה. תודה רבה. תודה שסבלתם אותנו כל כך הרבה זמן. אנחנו עוד נשוב. חלק.